0: Wir Sitzen heute zu dritt auf der Bühne und zwar der, der Sebastian Taschner, mein Podcast-Kollege. Wir haben einen Podcast-Sprechgesang, der sich mit chorischen Themen beschäftigt und laden immer wieder Gäste ein. Und aus diesem Grund haben wir auch uns gedacht, in unserem Festival wollen wir eine Podcast-Folge integrieren oder zumindest ein, ein Gespräch. Und nachdem die Tanja Aspelmeier uns beiden von der Universität schon ein bisschen bekannt ist und außerdem Expertisen auf ganz vielen Gebieten hat, haben wir sie gleich eingeladen. Was mir, also was ich vor allem von der Tanja, also was ich bei ihr spannend finde, ist, dass sie Solistin ist und auch Solisten und Solistinnen ausbildet auf der Universität für Musik und Darstellende Kunst da wird ja hauptsächlich solistisch musiziert, in Klassenabenden und so weiter, aber doch auch Chorsängerischen Hintergrund hat und sehr viel Erfahrung in dem Gebiet hat, auch in Profikören und so weiter, in Deutschland. Und sie hat da sehr viel Erfahrung gesammelt. Und da gibt es diese, diese Parallele zwischen Österreich und Deutschland. Und darüber würde ich gerne ein bisschen sprechen. Tanja, wenn du quasi die, die Profichor-Szene in Deutschland zusammenfassen würdest. Gibt es da bestimmte, bestimmte Parameter, wie man da reinkommt? Ist das, ist das alles ähnlich organisiert? Und gibt es eine große Szene, weil, ich sage es gleich vorweg, in Österreich gibt es quasi keine professionellen Chöre, seit der ORF-Chor abgeschafft worden ist, ich glaube 2003 oder so, und vielleicht können wir, uns, wir da ja was, äh, was abschauen von dir. Was kannst du uns für Tipps geben hier? Ja.
1: Ähm, also ich kenne, äh, kenne die österreichische Szene, Chorszene tatsächlich nicht. Ähm, in Deutschland gibt es unglaublich viele Chöre. Es gibt einmal natürlich die NDR-Chor, MDR-Chor, also die ganzen Rundfunkchöre, derer es viele gibt. Und es gibt aber auch eine große freie Chorszene, was spannend ist für uns äh, ausgebildeten Sänger, die im freischaffenden Konzertoratoriumsbereich, sage ich mal, äh, arbeiten, ähm, weil es immer, zu, weil es oft dann Chöre sind, die projektweise erstens arbeiten. Das ist das Gute daran. Das heißt, man kann es integrieren mit seinen anderen Konzertengagements oder Opernprojekten oder so. Und ähm, sind das freiberufliche Ensembles, sind, äh, gibt es da meistens einen gewissen Stamm an Leuten? Also es gibt schon irgendwie eine Basis. Aber es kommen doch immer wieder, es gibt eine gewisse Fluktuation, es kommen Leute dazu, es gehen welche weg. Das heißt, es bleibt in Bewegung, was natürlich äh, gut ist, weil einerseits die Qualität sehr konstant bleiben kann, andererseits die Qualität auch immer konstant hoch bleiben kann. Mhm. Denn äh, niemand fühlt sich, also ich will niemand zu so nahe treten, aber wenn man einen festen Job hat im Chor, zum Beispiel im Rundfunkchor, dann schleichen sich manchmal doch vielleicht nach 20 Jahren Chorsingen der eine oder andere Moment ein, wo man sagt, ach, das Stück schon wieder, ja, das muss ich mir gar nicht vor der Probe angucken, weil es sowieso schon wie es geht. Und dann steht aber vielleicht ein anderer Dirigent davor und möchte was anderes und dann ist die, vielleicht eine Flexibilität nicht mehr so da. Das hast du bei den freien Chören, hast du das einfach nicht. Da warum, weiß man... Entschuldigung.
2: Warum? Weil das ist ja ein, ein, ein Phänomen, das wir in Österreich eher von den, von den ähm, Orchestern kennen. Da haben wir oft so 30, 40 Jahre lang Stellen, die besetzt sind. Das scheint aber dort kein Problem zu sein. Warum ist es bei den Sängern eher als Problem geachtet?
1: Ich glaube nicht, dass es ein Problem ist. Vielleicht hat einfach mhm. nur noch, noch keiner für nötig befunden oder für oder einfach nicht ausprobiert. Also, ich weiß zum Beispiel, dass ähm, also der Kammerchor Stuttgart ist ja zum Beispiel, den gibt es ja schon viele, viele Jahre, das hat der, der Frieder Bernius einfach irgendwann initiiert, hat Gelder zusammengetragen, Stadt Stuttgart und hat gesagt, ich möchte das einfach machen. Thomas Hengelbrock hat, nachdem er sein ähm, eigenes Orchester gegründet hat, nachdem er beim Freiburger Barockorchester weg war, hat er fünf Jahre später den Chor dazu gegründet ja. und so. Also ich glaube, da braucht es unglaublich viel Mut, Eigeninitiative von Einzelnen, die dann sagen, ich habe Lust, mir sowas zusammenzustellen und äh, sowas in die Hand zu nehmen. Wow.
0: Würdest du sagen, es gibt so ein System der Geldlukrierung, weil du das klingende Wort Gelder jetzt in den Mund genommen hast? Und natürlich liegt es immer am Geld, wie wir wissen. Und die Frage ist jetzt, gibt es in Deutschland quasi so eine, gibt es da Institutionen, gibt es vielleicht Stiftungen, die das besonders fördern oder kommen alle diese Gelder, die ja notwendig sind, um zum Beispiel einen Chor wie den Balthasar-Neumann-Chor zu tragen... Kommen die auch von der Bundesseite, also von offizie offiziellen Förderstellen oder
1: Also Pass. ich wollte nur kurz sagen, ich habe da nicht in der Administration gearbeitet, sondern als Sängerin. Ähm, ich weiß nur, dass, es, dass wir immer wieder auch ähm, für Stiftungen Konzerte gemacht haben, weil es, also Thomas Hengelbrock ist sehr, sehr umtriebig für seine Ensembles auch private Sponsoren zu mhm. äh, organisieren. Das heißt, es gab immer wieder Sponsorenkonzerte. Ähm, es gab äh, Stiftungen, die er ähm, irgendwie ich sag jetzt mal, angezapft hat. Ähm, es gab immer wieder auch über Länder, also äh, Bundesländer, Gelder. Also deswegen hat der, war der Sitz lange in Freiburg. Vielleicht ist der offizielle Sitz sogar noch in Freiburg, obwohl dann der, das Hauptquartier nach Hamburg gezogen ist vor ein paar Jahren. Also da gibt es sowohl von den Bundesländern als auch vom Bund, als dann halt auch private Investoren oder Sponsoren Gelder.
0: Also strengen wir uns an. Alle gemeinsam, Gemeinschaftsleistung. Wir gründen einen professionellen Chor. Um die musikalische Seite jetzt auch reinzuholen, die sängerische. Du unterrichtest auf der Universität ja im solistischen Fach quasi. Es gibt ja wahrscheinlich unter der Kollegenschaft auch die, die Meinung, dass Chorsingen eher schlecht ist für die Stimme. Dass es der solistischen Stimme schadet. Dass man das sehr aufpassen muss und so weiter. Wie siehst du das? Trägst du das mit oder sagst du, äh, kommt drauf an?
1: Ja, es kommt drauf an. Also die, das habe ich natürlich. Hab ich schon in meinem Studium habe ich schon gehört. Oh Gott, wenn du jetzt im Chor singst, dann, ist, dann kannst du deine Karriere vergessen. Mach es bloß, nicht schlecht für die Stimme. Ähm, ich, also wenn wenn man an der Technik sehr arbeitet, wenn man umbaut, dann ist tatsächlich coursing in dem Moment vielleicht nicht der günstigste Zeitpunkt, das zu sagen. Ich gehe in Chor, wenn man ähm, im Chor sehr genau wissen muss, was man tut. Und sich immer in so einem kleinen, ja, man in so, in so einem, in einem Raum bewegt, wo man auch ein bisschen mal außerhalb seiner Wohlfühlzone oder seiner besten Komfortzone geht. Und manchmal auch im schlimmsten Fall, ich sage jetzt mal ganz blöd, weg vom Körper geht, vom Klang, einfach weil es für den Chorklang nötig ist. Und das muss man handeln können, wieder zurückkommen und wissen, das brauche ich hinterher, wenn ich dann ein Projekt gemacht habe, mit was weiß ich, mit Sachen, zum Beispiel heute Abend, das Programm, also was ihr eben gesungen habt, ist wahnsinnig anstrengend für die Sopräne. Ja, das haben sie ganz toll gemacht, wollte ich mal kurz sagen. Echt super. Aber es ist stimmlich, sehr anspruchsvoll und danach muss man auch wieder gucken, dass man, dass man sich wieder zusammensammelt und äh, dafür braucht man einfach eine, eine gute technische äh, Ausbildung und trotzdem ist coursing wunderbar, weil es Musikalität ausbildet, weil es Klang ausbildet, mit anderen Menschen zusammen Musik machen und dadurch die eigene Musikalität glaube ich bin ich fest von überzeugt noch ein kleines bisschen flexibler wird als wenn man immer nur allein und meine Stimme und das ist also man holt mehr aus seiner Stimme raus letztendlich
2: ein spannender Punkt weil wir vorher gesagt haben auch in Deutschland ist viel Chorsingen eher auf Projektbasis hast du gesagt und wir reden jetzt auch bei uns jetzt in Österreich auch in der Amateurchorszene ja immer von diesem Zusammensingen wir müssen uns zusammensingen auf der einen Seite was heißt das jetzt für einen Profisänger, eine Profisängerin, wenn ich in den, immer wieder in eine neue Saison bekomme, sang ich. Ähm, wie komme ich zu diesem Zusammensingen? Und auf der anderen Seite, ähm, was bedeutet das jetzt? Was äh, muss ich als Sänger quasi mit mir machen, eben, um zusammen, zu singen, zusammen singen zu können mit anderen? Was, 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 was muss ich da machen?
1: In erster Linie gut hören. Also offen sein für das, was um einen herum passiert, dann natürlich immer offen sein für das, was an Klang zum Beispiel verlangt wird oder gewünscht wird von vorne, also von einem Dirigenten. Die haben ja alle sehr einen speziellen Wunsch, wie der Chor zu klingen hat. Und da ähm, die Offenheit zu haben, äh, sich zu integrieren, wirklich gut zu hören, rechts und links, wie, wie klingt das, bin ich zu leise bin ich zu laut, bin ich zu rund, bin ich zu hell. Also sich da so ein bisschen ähm, die Fähigkeit und den Mut haben, zurückzustellen und gleichzeitig aber auch zu merken, wann es nötig ist, vielleicht was mitzuziehen. Also so eine gewisse, diese Gemeinschaft einfach äh, zu, ähm, ja, zu, zu erspüren, wie die, wie die funktioniert und welchen, welchen Platz man da einnimmt. Das fängt schon damit an, dass man in seiner Stimmgruppe äh, den richtigen Platz finden muss dass man genau weiß, mit wem man gut zusammen singt und neben wem man zum Beispiel lieber nicht singt.
2: Und auf technischer Ebene, wenn ich jetzt sage, ähm, ich singe jetzt heute zum Beispiel in meinem Fall ähm, Monteverdi zu fünft und dann ähm, Strauß zu 16, was, also, was wären da die Unterschiede? Wenn, wenn jetzt wär, ich, ich komme zu dir am Montag und sage, jetzt ähm, am Samstag, das war so anstrengend, äh, was würdest du mir raten als Sänger? Ähm, nach äh Na, dem Konzert? Ja, oder vor dem Konzert, während dem Konzert, also in einem auf technischer Ebene grundsätzlich. Schwierige Frage.
1: Das ist eine komplexe Frage. Also cool. ähm, ja, genau so. Jetzt aber ähm, erstmal gucken, dass die Stimmgesundheit immer bleibt. Wenn man angestrengt ist nach dem Chor singen, was passieren kann nach einem anstrengenden Wochenende, nach einem anstrengenden Programm Pause machen. Das ist das Allerwichtigste. Sich selber nicht überfordern und dann gucken dass man in der entgegengesetzten äh, richtung arbeitet gerade wenn man chor singt gerade wenn man dann viel alte musik im chor singt nimmt man die stimme oft gerne ein bisschen stark zurück gucken dass man vielleicht ein bisschen was sich über mozart hinaus wieder ein bisschen mehr klang macht um dann ausgleich zu schaffen zum beispiel ja und äh, ja, sowieso immer muss ich fit halten. Das, das ist aber jetzt unabhängig, ob man Chor singt oder solistisch die körperliche Fitness, die mentale Fitness, dass man guckt, dass man nicht zu müde ist, dass man, dass man nicht über den Punkt hinübergeht, wo die Stimme ah, nicht mehr das macht, was man möchte. Das unterscheidet sich, glaube ich, ehrlich gesagt beim Chorsingen oder beim solistischen Singen nicht unbedingt. Außer, dass man beim Chor mehr singen muss. Aber da kann man ja auch mal ähm, auf seine Kollegen was abwälzen. <lacht> man kann einfach auch mal die stumme Jule spielen und ähm, dafür dann beim Konzert besonders gut sein.
0: Kennen wir alle, oder? Ja. Der Sind wir sicherlich. Der Fisch. Ja. Oh worüber wir jetzt noch weniger gesprochen haben, ist die soziale Komponente, die ja auch beim Chorsingen extrem ausgebildet wird und die man früher oder später ja auch im solistischen Singen braucht. Also in, jeder, in jedem Opernensemble, in jedem Benediktus von jeder Messe findet eigentlich Chorsingen oder zumindest Ensemble singen statt. Also sind, haben Chorsänger oder Leute, die im Chor aufgewachsen sind und viel Erfahrung haben, da einen Vorteil, wenn es auch um kleine Opernensembles geht, in Mozart-Opern zum Beispiel. Ist man da im
1: Vorteil, wenn man das schon lange kennt? Ja, ich würde denken, dass das eine Übungssache ist, tatsächlich ja. im Ensemble zu singen. Und ganz abgesehen von, dem, von der Entwicklung der, der stimmlichen Fähigkeiten, was dann ja, wenn man im Ensemble, Opernensemble ist, sich nicht unbedingt decken muss mit den stimmlichen Fähigkeiten, die man vielleicht in einer, als Chorsänger in einer freien Szene hat. Aber wenn man sozusagen dann da ist, da hat man bestimmten Vorteil davon, dieses Erlebnis von Chorsingen, vom Vokalensemble-Singen, vom Miteinander-Singen, das verinnerlich zu haben.
0: Mhm.
1: Das macht es einfach plastischer. Absolut.
2: Wow. Stimmbildung an und für sich. Das ist ja ein, 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 ein spannendes Thema, das Simon und auch ich, wir, wir sind ja Chorleiter an und für sich, und es ist für uns immer wieder so eine Frage, wie kann ich die Stimme von meinem Chor, das ist ja nicht eine Stimme, das sind im besten Fall 120 Stimmen, macht 240 Stimmbänder und die muss ich dann bilden, wie kann ich das machen, soll ich das überhaupt machen, und ja, das war es eigentlich. Äh,
1: also erstmal muss ich dazu sagen, dass ich mit Chorstimmbildung, also ich habe viel in Chören gesungen, aber ich habe nie Chorstimmbildung in dem Sinne gemacht. Das heißt, das ist überhaupt nicht mein Metier und ich bewundere jeden, der das tut, weil es wirklich schwer ist. Je mehr Menschen da sind, desto mehr Individuen stehen vor mir und desto schwieriger wird es, eine Einheit zu finden, auf etwas hinzuarbeiten oder an etwas zu arbeiten und ähm, da dann den Überblick zu behalten und tatsächlich irgendwie zu gucken, was allen taugt, etwas zu finden, das ist schon echt hohe Kunst, also Hut ab. Ähm, ansonsten macht es das auf, macht auf jeden Fall Sinn, eine chorische Stimmbildung anzubieten, wenn es keine Einzelstimmbindung gibt. Also ich bin ja. immer noch der Meinung, dass es äh, für jeden einzelnen Chorsänger, kommt natürlich darauf an, an welcher, äh, auf welchem Niveau wir uns befinden, aber äh, die Einzelstimme dass das, das Beschäftigen mit der eigenen Stimme, mit dem eigenen Körper, eigenem Atem, mich dann doch in kürzerer Zeit weiterbringt, als wenn ich die Übung mit allen anderen zusammen mache und vielleicht dann höre, dann höre ich immer oh, die kommt viel höher als ich, also probiere ich auch noch ein bisschen höher zu singen, obwohl meine vielleicht meine Stimmschönheit ein bisschen tiefer ist und ich will mhm. es aber unbedingt und äh, das ja, wenn man sich da gut von abtrennen kann und dann ein gewisses Know-how oder sich selber gut kennt und äh, dann, dann wird es auch, sicher auch funktionieren aber dafür muss man sich erstmal kennenlernen und das ist tatsächlich alleine in Einzelstimmbildung immer am, am einfachsten
2: Gibt's Bereiche, ähm, vom, in, 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 ups, Bereiche in, der, in der in der technischen Arbeit, die man in so einem kurzen Zeitraum chorisch eher erarbeiten ja, könnte? So was
1: wie Atem und Körperbildung, also so die grundlegenden Dinge, das, was, was, was der Tonus beim Singen, was den ausmacht, dass, denen, dass man da die Menschen mit, mit dem Hypertonus äh, abholen, aber genau die für den, mit dem Hypotonus auch, also dass man die irgendwie zusammenbringt, das, bring, das macht auf jeden Fall Sinn und natürlich irgendwie eine Art von Klangformung. Ich sag mal, in der Mittellage. Alles, was in die Extremen geht, wird dann womöglich ein bisschen schwierig und zu individuell, aber ähm, auch das, wenn man mit dem Chor lange noch arbeitet und die Leute kennt und ein gut, guter Chorleiter weiß ja auch eigentlich immer, wie die einzelnen Stimmen sind. Ähm, und dann kann man auch ein bisschen subtil darauf eingehen.
2: Macht das auch Sinn, wenn ich jetzt mit Profis arbeiten würde? Nein. Sie <lacht> fühlen sich Mann.
0: beleidigt, oder? Ja. Ja, ja,
1: das geht gar nicht. Also das, das, ist, das hat, auch, hat noch nie jemand probiert, wenn, wenn ich ja. irgendwo, probiere, also das wäre.
0: Ziehen den Ton mal so.
1: Genau. Was, es passiert ja in einer gewissen Weise dann in den Vorproben. Also zum Beispiel beim balthasar Naman Chor ist es so, dass wir ähm, erst Vorproben haben mit unserem Chordirektor Detlef Pratschke, Meistens. Wir hatten auch ein paar andere immer mal, je nach Projekt. Und die machen dann ja eine Art von Formung des Klanges, hoffentlich im Sinne des Dirigenten, der es dann hinterher übernimmt. Das ist ja auch irgendwie eine komische Stimmbildung, Einstellung, aber nicht mit, wir machen äh, die so, die so, die so oder sowas. Nee, 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 das, da würden alle wahrscheinlich irgendwie sagen, Entschuldigung, das mache ich morgens in meinem Hotelzimmer, das muss reichen. Ja,
0: ja. ja.
2: Also, auch keine Form von gemeinsamen Einsingen oder gemeinsamen Zusammenfinden. Um, um, wenn ich jetzt um 9 Uhr ist die Messe, ich treffe mich um 8 Uhr und versuche ein gemeinsames Klangbild auch nicht.
1: Nee, also danach gibt es vielleicht eine Anspielprobe, äh, eine gemeinsame, aber das ist, wenn die Probe beginnt, Seite 1 oder Seite 15, wir fangen beim Benediktus an oder beim Sanctus und los geht's. Oh.
0: Nachdem ich ja heute für die persönlichen Fragen zuständig bin, wir haben ja so eine kleine Tradition, dass wir in unserem Podcast das Lieblingschorstück abfragen und äh, das dann auf unsere Playlist auf Spotify, also ah. sie damit ergänzen, sodass man dann, wenn man die Playlist aufruft, ein Best-of der Chorliteratur durchwerden kann. Ich glaube, wir haben ungefähr zehn Stücke bis jetzt drauf.
2: Ja, dreimal und, Friede auf Erden.
0: Dreimal Friede auf Erden von Schönberg, was schon alles sagt. Und genau, es können auch Chororchesterstücke sein. Würde dir da irgendwas einfallen, wo du sagst, das habe ich mal gesungen, vielleicht auch als Solistin oder mhm. als im Chor? Ja,
1: ganz ehrlich, die, bei fast allen Stücken ähm, muss ich sagen, wenn man sie selber singt, sind sie toll. Ja, beim Hören ist es nicht immer so, aber beim Selbersingen, es macht eigentlich immer Spaß. Aber tatsächlich, Hamollmesse ist ein mhm. Stück, das singe ich lieber im Chor als solistisch, was auch geht, was aber echt anstrengend ist, ist es sowohl chor als solistisch. Und zwar, wir, wir haben es mal gemacht mit drei Sopränen und dann zwei alten, zwei, also insgesamt, lass mal rechnen, neun. Als Chor. Ja. Das war der Chor. Das war der Chor. Ja. Wir waren der Chor. Genau. Also es war alles solistisch besetzt. Also die ganzen Chöre, wir haben uns halt abgewechselt. Wir brauchten ja acht Leute mindestens für die doppelchörigen Sachen, ja. aber es war alles solistisch. Chor, Solo und das, ehrlich gesagt, hatten. Unglaublichen Spaß gemacht.
2: Ja. Ja. Daraus einen bestimmten Ausschnitt? Irgendwas, was besonders? Kyrie, Gloria? Nein,
1: nein, nein, die, 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 ähm, die leisen, langsam et incarnatus ist, ah. äh, et expecto, dieser diese Mittelteil da. Okay. Also,
0: Falls Sie nicht wissen, wovon wir jetzt reden, es kommt alles auf die Playlist auf Spotify und da kann man sich das auch hören. Ja. Gibt es von, von der Seite des Publikums noch irgendwelche Fragen? Wie, wie geht ein
2: Profichor um mit dirigentischen, nennen wir sie ihr witzige Vorstellungen?
1: Ähm, naja, also letztendlich ist Musik ähm, ja wirklich, ich sag mal, Auslegungssache. Es ist ähm, so, also jeder empfindet ein Stück so unterschiedlich. Das heißt wirklich abstrus oder irgendwelche Grenzüberschreitungen musikalischer Art, ähm, machen das ja manchmal einfach auch interessant und also ich kann nur von den Körnern, wo ich gesungen habe, sagen, was der Dirigent will, soll er bekommen und wenn er jetzt zum Beispiel dann natürlich erwartet, wir sind zu fünft im in einer Stimme und der möchte ein riesiges Fortissimo haben, ja das geht da nicht, dann geht's einfach nicht, ja wir tun dann wir tun unser Bestes und was nicht geht, geht nicht und dann äh, muss hat muss hat er falsch sich falsche Vorstellungen dann gemacht aber das ist eigentlich so noch nie vorgekommen. Es gab schon mal Sachen, das, wo wir dann einen mozart film gesungen haben. Der hat uns durchgeprügelt und alle, also wir konnten eigentlich überhaupt weder atmen noch richtig noch singen. Und, aber wir haben es einfach gemacht. Und wenn es dann das ist, was, wenn, er, wenn er merkt, es geht nicht weiter, dann muss er entweder sagen, okay, wir reduzieren irgendwas, dass damit, damit der Chor, den ich, die Leute, die ich vor mir habe, das so hinkriegen, wie ich es gerne hätte. Oder er muss damit leben, was er bekommt. Aber das, wie gesagt, war eigentlich nie ein großes Problem.
2: Es gibt dann auch ich. Umstände, wo ähm, du natürlich übergeben wirst an den Dirigenten. Der hat dann eine Idee, die er gern umgesetzt haben will. Und er kann sie aber auf das Instrument Chor nicht ganz anwenden, weil es etwas anders funktioniert teilweise als, als natürlich die anderen Register im Orchester. Und dafür hast du dann aber natürlich auch einen, einen Chordirektor eben, oder einen Chorleiter ähm, oder eine Leiterin, die dann eben sagt, okay, er er sagt zwar das und das, was er meint, ist das und das, macht es so und dann funktioniert es und der Dirigent ist zufrieden, die, Sänger sind, die Sängerinnen sind zufrieden und es und funktioniert und es klingt nach Musik. Also da, das ist ein bisschen ein, natürlich ein, ein schmaler Grad, diese Zusammenarbeit oft da zwischen einem von jemand anderem geprobten Klangkörper, der dann übergeben wird, da, da muss man dann auch in der, in der Kommunikation oft übersetzen. Das es ist eine, eine Übersetzungsfrage ja. oft einfach in die Sprache, die der, dieser Chor jetzt gerade musikalisch spricht. Das ist ja auch ein, ein großes Thema grundsätzlich für alle Dirigentinnen und Dirigenten. Wie erreiche ich jetzt diesen Klangkörper, der, den ich vielleicht zwei-, dreimal sehe, bevor ich ihn wieder hinter mir lasse? Also da, da eine, eine Sprache zu finden, die die Leute und die Musik, Musizierenden erreicht, ist natürlich das, die, die,
0: eine Lebensaufgabe. Oh. Wenn jetzt nichts mehr zu sagen ist, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei Tanja Aspelmeier und wie immer beim Sebastian Taschner. Trotzdem danke, dass mich du bei da dir, bist. Simon. Ja, ich schön, bei dir. dass wir dann alle da euch. sind.
2: Schön, dass Sie alle da waren, dass Sie die, uns diese spannenden Fragen auch gestellt haben. Jetzt noch zum Schluss. Ich hoffe, Sie nehmen was mit auch aus dieser Diskussionsrunde. Und wenn es noch irgendwas im Privaten gibt, kommen Sie zu uns. Wir reden gern <lacht> stundenlang über diese Sache.
0: Bleiben Sie uns gewogen. Vielen Dank. Schönen Abend. Thank you.